0: EIGHT HOURS OF REST AND RELAXATION Ein Hörstück in acht Folgen, gesprochen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann.
1: Who has orgasms? Mein Hals schmerzt wie nach dem Feiern in diesen zu engen, nicht gelüfteten Räumen, die den Leichtsinn und die Unbeschwertheit konservieren. Ein vakuumierter Raum, ganz ohne Betrübung oder Sorgen. Diese Räume waren mein Delirium und meine Schlaftablette gleichzeitig, raubten mir die Luft und hauchten mir gerade so viel Leben ein, dass ich in der Lage war, den Alltag zu überstehen. Wie habe ich es bis hierher geschafft, ohne sie? Ich überhöhe sie und unterschätze sie gleichzeitig, diese schlaflosen Nächte in diesen tageszeitlosen Räumen. Ich habe schon wieder die ganze Packung geraucht. Ich habe aufgehört, mich deswegen über mich selbst zu ärgern. Der Aschenbecher ist brechend voll, der Raum verqualmt und mein Durst immens. Wie im Morgengrauen der Nebel auf den Straßen liegt, liegt er, der Nebel künstlicher und karzinogener Natur, jetzt in der ollen Luft meines Zimmers. Ist die olle Luft meines Zimmers. Überall, wo ich hinschaue, begegne ich mir selber. Der Raum ist voller verschiedener Ich-Gestalten, die alle in mir ihren Schnittpunkt finden. Irgendwo läuft leise ein Lied. Es erinnert mich an mystische Kirchengesänge und einen Urlaub in Rom. Sleep happens to you. It's not a failure if you can't. In any case, you will at some point fall. You let go and you'll forget where you are. If you can't, I'll stay up. I'll stay up too. I'd rather see everything as a blind tomorrow, if you do. Auf die Frage hin, zugegeben zu haben, schlecht zu schlafen oder für gewöhnlich nicht einschlafen oder lange nicht einschlafen zu können oder unruhig zu schlafen, folgt meistens Mitleid oder ein wenig hilfreicher Ratschlag. Es könnte an der Psyche liegen Stress oder Überforderung. Ich versuche ambitioniert der Schlaflosigkeit eine Schönheit abzugewinnen. Die Schlaflosigkeit hat etwas Gewaltvolles, wenn sie der Müdigkeit, die dann auch gewaltvoll daherkommt, rivalisierend gegenübertritt. Und ich, ich falle genau zwischen sie, zwischen ihre Kraftentfaltung und kann mich nicht entziehen. Vielleicht lässt sich das Verhältnis zwischen Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Schlaf noch erweitern. Ich bin zu wahnhaften Spielereien aufgelegt, will die Langeweile, die mir bevorsteht, genießerisch verkürzen. Der Schlaf übermannt. Er übermannt nur, weil dem Schlaf sprachtheoretisch das männliche Genus zugewiesen worden ist. Der Schlaf. Deshalb übermannt er. Der Schlaf hat eine Macht, die zu bewältigen eine schiere Unmöglichkeit darstellt, unter dessen Griff alle Sinne sich verschließen und zum temporären Erliegen kommen. Weil der Schlaf rücksichtslos ist, rücksichtslos die schlafende Person entmachtet und entwaffnet, weil der Schlafentzug eine Foltermethode darstellt. So musste es das kommen, dass die Abhängigkeit des Wortes vom Bild und des Bildes vom Wort mitunter Verständnis und Wahrnehmung beeinflussen. Es ist das Unvermögen selbst, sich ihm verbal zu entziehen. Der Schlaf ist in unserer Gesellschaft, mitten in unserer Gesellschaft, unsere Gesellschaft schläft. Vielleicht schläft auch nur der eine Teil der Gesellschaft und der Rest ist einfach nur unglaublich müde. Ist der Schlaf männlich, weil die Müdigkeit die weichere, sanftere Wegbegleiterin desselben darstellt? Ist die Müdigkeit weiblich, weil sie unschuldig, wehrlos, beinahe unbekümmert, ja liebevoll daherkommt? Er gibt sich in Übereinkunft mit ihr, der Müdigkeit, zu sein. Nicht abzustreiten ist, sondern anzuerkennen, was ihnen gemeinsam ist. Sie beide beschreiben Zustände. Sie beide beschreiben einen zyklischen Zustand, Müdigkeit, Schlaf, Müdigkeit, Schlaf, Müdigkeit, Schlaf. Eine Gemeinsamkeit, die sie vereinigt. Sie sind voneinander abhängig. Was kommt wann und wie aus der Sprache oder was fließt wann und wie in die Sprache? Wie, wenn es nicht so wäre. Jetzt bin ich unruhig, ja beunruhigt. Nichts wäre mir lieber, als einfach friedlich zu schlafen. Die Gedanken sind vielleicht nur eine billige Ausrede. Die Ausrede, ausgedacht, zu Ende gedacht, aus, fertig, Schluss, terminé oder auch Pretext. Wikipedia schreibt, eine Ausrede ist das Vorbringen eines nicht zutreffenden Grundes für einen vermeintlich oder tatsächlich tadelnswerten Umstand. Das von der sich äußernden Person vorgebrachte, ungültige Argument soll als Entschuldigung dienen. Ja, und damit hat meine Aufmerksamkeitsspanne auch schon ihr vorläufiges Ausreizungsniveau erreicht.
0: Ich wende mich den regelmäßig sich ankündigenden Push-Nachrichten zu, die gerade meinen Screen fluten. Deja vu. Diskussionen um die Gaming Disorder, die Computerspielsucht, die 2019 von der WHO offiziell als psychische Erkrankung anerkannt, zu den Impulskontrollstörungen gezählt und in Diagnoseverfahren aufgenommen worden ist, erfahren wie der Fahrtwind. Es ist die Rede davon, dass die Suchtanfälligkeiten darin bestehen, dass eine große Summe Geld ausgegeben wird, dass alle anderen Familie, Freunde, Arbeit – unwichtig werden, dass die Computergames häufig in die Endlosigkeit hineingespielt werden können, dass Suchterscheinungen auftreten, wenn der Zugang zum oder Zugriff auf den entsprechenden Gegenstand verweigert werden. Wer die Macht über das Regime der Mental Health Industry hat, wird dadurch deutlich. Geht es um das zu viel, um ein Maß, das gesprengt worden ist? Mir wird unwohl zumute, wenn ich die Diagnosekriterien so lese. Zu behaupten, meine Screentime läge weit unter der als gefährlich eingestuften, wäre eine Lüge. Erfülle ich nicht ähnliche Kriterien, was meinen Social Media und YouTube Konsum anbelangt? Vielleicht ist es ja deren nächsten Maßnahme, alle Menschen einen Internet Using Disorder zu attestieren. Aber davor hätte niemand was. Gerade jene, deren Arbeit darin besteht, Tag ein, Tag aus, das Internet zu erweitern und zu kuratieren, zu ordnen und zu designen. Programming-Jobs, Design-Jobs, Sales-Jobs, Customer-Service-Jobs, Marketing-Jobs, Writing-Jobs hängen alle davon ab. Vimeo Email Customer Support Representatives, Work-at-Home Consumer Call Center Specialists, Content-Review-Independent-Contractors, Virtual-Customer-Care-Professionals, Calling-Client-Concierge, Insurance-Professional-Sales-and-Service. Der Sektor hat Ausmaße angenommen, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Macht durch hohe Zahlen, Reichweite und die Stabilität der Konnektivitäten. Es ist doch pure Willkür zu sagen, diese Jugendlichen, die sich vor den Screen schnallen um zu gamen, hätten eine psychische Störung. Nur weil sie nicht mitmachen bei dieser Sache da, dieser Lohnarbeit und Karriere verweigern, Leben in dieser Welt da draußen verweigern, die andere halt Realität nennen. Mich stört die Unverhältnismäßigkeit. Klar, es beeinflusst die persönlichen Beziehungen. Aber was tut das nicht? Mal ehrlich. Auch eine Person, die nichts anderes kann, als alle zwei Minuten Instagram zu checken, nervt mit ihrer unglaublich narzisstischen Haltung Check dein Instagram, wenn du alleine bist. Aber bitte, sobald du in Gesellschaft bist, signalisierst du damit, dass dir der Mensch, der dir gerade gegenüber sitzt, steht oder neben dir läuft, unwichtiger ist. Aber ich meine, gleichzeitig wird das Smartphone mit seinen Möglichkeiten auch einfach zum Gegenstand gegenseitigen Interesses. Das wiederum ist auch zu akzeptieren. Wenn ich dir Wet Ass Pussy von Cardi B zeige, dann diskutieren wir danach auch darüber dann macht das was mit uns und der Art und Weise, wie wir was wahrnehmen. Außerdem gibt es Menschen, deren Job daraus besteht, Games zu reviewen. Wird denen auch diese Diagnose gestellt? Andere betreiben Eskapismus, indem sie dauerhaft Sport machen oder essen oder sonst was. Gaming stellt ja offensichtlich nicht das Problem dar, sondern ist ein Symptom herrschender Verhältnisse in und mit denen, die einen halb besser klarkommen als die anderen. Diejenigen, die sich halt weniger gut darin bewegen und zurechtfinden können, als psychisch gestört zu bezeichnen, finde ich allerdings übergriffig. Also gleichzeitig nehmen die sich heraus, zu sagen, der Mensch sei im Grunde einfach zutiefst unglücklich, deswegen muss ihm geholfen werden. Ein Mann, im Deutschen Nirgendwo, der sich sein Einfamilienhaus mit fünf Sexpuppen teilt, wird ja auch nicht für psychisch krank erklärt, oder? Dann hat er halt eine Neigung oder einen Fetisch oder whatever. Einerseits ist das schon eine Unverschämtheit, gerade weil die Gamer-Community eben jedem eine interessenbasierte Zugehörigkeit ermöglicht, die im realen Leben vielleicht nicht vorhanden ist. Soll er doch dort bleiben? Klar, jede Bubble im Internet, jede digitale Sphäre ebenso wie jede analoge, funktioniert über Aus- und Eingrenzungsmechanismen, aber ob digital oder analog, das spielt keine Rolle mehr. Wir müssen damit umgehen lernen und nicht die einen diffamieren. Andernfalls ist es die Negierung dessen, dass der Mensch mittlerweile, oder besser gesagt schon sehr, sehr lange, ein technisierter Organismus ist, der ohne diese Technik wirklich, ziemlich, um es gelinde auszudrücken, am Arsch ist. Sie sagen ja auch nicht, jede Person, die einem 9-to-5-Job nachgeht, ist per se unglücklich. Es ist regressiv und konservativ. Eine verkorkste Rhetorik, um davon abzulenken, dass sich die Machthabenden durch die Aktion einfach Nachkrieg gemacht haben. Ich meine, klar, man muss sich nicht direkt ein Hundegehen einsetzen lassen und den Diskurs an seine Grenzen treiben, aber ich meine, warum nicht? Es ist unerlässlich, sich über die Ausmaße Gedanken zu machen. Diese falsche Diagnose -Wut ist keine Antwort auf die Komplexität der chaotischen Zeit, in dem wir leben. Meiner Meinung nach wird durch die Stigmatisierung eines wie auch immer extensiven Gaming-Verhaltens eine ganze Gruppe am Menschen für so und so erklärt, was immer gefährlich ist. Da sollten die Alarmglocken läuten, denn dann bewegt man sich in Richtung, wer ist gut und wer ist schlecht, und wer lebt auf Kosten der einen, wer ist nützlicher und wer nutzloser Bestandteil einer Gesellschaft. Das sind Parameter, an denen sich Menschlichkeit dann misst, die nur etwas mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise zu tun hat, die Menschen nur dann als notwendiges Element der Gesellschaft begreift, wenn er dann auch seiner Verwertungslogik folgt. Diese Form der Realitätsverarbeitung und Realitätsdarstellung ist eine Entwicklung, die untrennbar mit der Entwicklung des spätmodernen Menschens zusammenhängt. Und es wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler, dieses enorme Potenzial zur utopischen Ausstaffierung der Welt, die Kreation eines durchdachten, alternativ organisierten Universums, darauf zu reduzieren, wie viel Zeit ein Mensch in diesem Paralleluniversum verbringt. Na klar. Der Algorithmus kommt nach dem Menschen, ist sein Kulturerzeugnis. Aber genau deswegen verstehe ich diese Angstmacherei nicht richtig. Wenn ich mich in einen Bücher flüchte, dann laufe ich ja keine Gefahr, diagnostiziert zu werden. So ich denke, wenn die Angst da ist, dass einem dann das weggenommen wird, was zentraler Gegenstand des eigenen Lebens ist, dann werden die Möglichkeiten, diesen virtuellen Raum zu expandieren, strukturell eingeschränkt. Und das, das finde ich beklagenswert. Der User at @freenetcriticalität schreibt auf Twitter Virtual Reality als Neugeborenes des Kapitalismus ist doch eigentlich das Nonplusultra einer Science-Fiction-Romans mit kapitalismuskritischem Revolutionspotenzial. Ein produktiver und konstruktiver Widerspruch. Angefangen bei der Virtual Rave Culture bis hin zur 3D-Animation von Menschen als Fabelwesen. Ich werde gerne mal Teil eines feministischen Pornos, während ich eine VR-Brille trage. VR at home. Hätte ich dann Sex oder nicht? Das kommt wohl maßgeblich auf die Definition von Sex an. Jetzt komme ich drauf. Ich hätte dann noch die ultimative Lösung. Die WHO könnte sich umbenennen. Gib mir ein W. Who. Gib mir ein H. Has. Gib mir ein O. Orgasms. Who has orgasms. Und wer Orgasmen hat, wird zum Mensch erklärt. Der Vorschlag, um einen radikalen Paradigmenwechsel in die Wege zu leiten. Sex wird zum unernst, ernst gemeinten Dreh- und Angelpunkt der Gesundheitsvorsorge des 21. Jahrhunderts und wir bewegen uns weg von einer Kultur der Oversex- und Underfakt. Am 1.10.2019 um 18.29 Uhr wird der folgende Artikel dazu auf Spiegel Online publiziert. Wir sind auf einem guten Weg. Forscher entschlüsseln den Nutzen des weiblichen Orgasmus. Hat der weibliche
1: Orgasmus doch einen Sinn? Warum gibt es den weiblichen Orgasmus, obwohl er für die Fortpflanzung doch unnötig ist? Früher war das wohl anders, wie Forscher nun herausgefunden haben, indem sie sich mit Kaninchen beschäftigten. Ohne die Ejakulation des Mannes gibt es keine Kinder. Ob Frauen beim Geschlechtsverkehr zum Höhepunkt kommen, ist für die Fortpflanzung dagegen unerheblich. Sie können auch ohne Orgasmus schwanger werden. Evolutionär gesehen erscheint der weibliche Höhepunkt deshalb unnütz. US-Forscher glauben nun zu wissen, warum er sich trotzdem erhalten hat. In der evolutionären Entwicklung könnte der weibliche Orgasmus ursprünglich genauso wichtig für die Fortpflanzung gewesen sein wie der männliche, vermuteten die Forscher. Bei einigen Säugetierarten kommt es bis heute zu einer induzierten Ovulation. Das heißt, der Eisprung entsteht beim Geschlechtsakt. Das ist beispielsweise bei Kaninchen, Katzen und Frettchen der Fall. Vermutet wird, dass in diesen Fällen der weibliche Orgasmus nötig ist, um einen Eisprung auszulösen. Das würde erklären, warum bei diesen Tieren die Klitoris im Inneren der Vagina liegt und während des Geschlechtsakts direkt stimuliert wird. Um ihre Theorie zu überprüfen, verabreichten die Forscher weiblichen Kaninchen das Antidepressivum Fluoxetin. Das Medikament hemmt die Orgasmusfähigkeit. Tatsächlich kam es bei den mit Fluoxetin behandelten Kaninchen deutlich seltener zu einem Eisprung. Orgasmus führte zu Eisprung. Und was hat das jetzt mit dem Menschen zu tun? Bei ihm liegt die Klitoris in der Regel weiter außen, wo sie beim Geschlechtsverkehr seltener stimuliert wird. Ein Orgasmus wird dadurch zwar unwahrscheinlicher, für die Fortpflanzung ist er jedoch nicht mehr unbedingt nötig. Die Studienergebnisse widersprechen Theorien, nach denen Frauen, die nur selten einen Orgasmus erleben, psychisch unreif seien, wie es der berühmte Psychoanalytiker Sigmund Freud nahelegte. Die aktuelle Studie ist jedoch nicht die einzige Erklärung für den weiblichen Orgasmus. Laut einer weiteren Hypothese ist er gewissermaßen ein Zufallsprodukt des Männlichen. In der frühen Entwicklungsphase des Embryos bilden sich die Geschlechtsorgane bei Jungen und Mädchen aus anatomisch gleichem Gewebe. Penis und Klitoris liegen dieselben Anlagen mit einem ähnlichen sensorischen Apparat und neuronalen Gebilde zugrunde. Andere Forscher vermuten, dass der weibliche Orgasmus durchaus einen physiologischen Sinn hat. Denn dabei ziehen sich Scheide und Gebärmutter zusammen. Zudem senkt sich der Muttermund ab. Diese Kontraktionen könnten die Chance für eine Befruchtung erhöhen. So, und was mache ich jetzt mit dieser Information? Beim letzten Mal Sex bin ich trotzdem eingeschlafen. Ich beschäftige mich also lieber mit Solo Sex oder Autoerotik. Hat das überhaupt einen evolutionsbiologischen Nutzen? Kann mir doch egal sein, ändert nichts daran, dass es einfach geil ist. Stärkt es das Selbstvertrauen und vielleicht sogar auch das Immunsystem? Den Umgang damit muss man genauso lernen. Das muss gelernt sein wie alles andere auch. Aber so richtig sachbuchfreundlich wie vegane Ernährungstipps ist es dann doch noch nicht. Obwohl, als popfeministische Literatur schlägt es schon Wellen. Kann man das zu viel üben? Wenn es dranghaft wird, wenn man nicht satt werden kann, nie fertig wird, jetzt will ich nochmal, ich muss nochmal. Wie beim Pickel ausdrücken, ran bis zur Wurzel. Früher sagten sie, masturbieren verkürze die Wirbelsäule. Früher sagten sie, Hysterie sei eine Frauenkrankheit, die durch regelmäßiges Masturbieren geheilt werden könnte. Heute gibt es diese No-Fap-Bewegung. Durch Enthaltsamkeitstechniken soll die Impulskontrolle zurückerlangt werden. Selbstdiagnose führt zu Empowerment und die mediale Resonanz, die sie erfahren, bestärkt sie darin. Aber ist das die Lösung, um mit einer Sucht klarzukommen? Es ist doch die Menge, die macht, dass das Zeug Gift ist. Da kann ich mir nur selbst auf die Finger hauen. Sex ist überall. Der Motor, die Technik, der Fortschritt in der Werbung, im Kaufverhalten, in der sozialen Beziehung, in der Beziehung zu mir selber, in den Beziehungen zu den Dingen, die ich besitze oder mir wünsche. Ist der Gedanke totalitär? Egal. Die WHO sollte sich umbenennen. Ich denke, es ist an der Zeit, die Welt durch eine andere Brille zu sehen. Who has orgasms and who doesn't?